0: Me escolheste, isso é mistério para mim. Sempre ouvi que não conseguirei chegar a lugar algum, como se improvável. Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa né, se alegrar neste dia, porque, como Jesus Cristo disse, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhei, escolhi a vocês. Amém? Então, se ele te escolheu, se ele nos escolheu, com certeza ele já reservou a vitória para nós, né? Porque ele sabe e nos conhece profundamente e ele que nos ensina através do Espírito Santo que está conosco. Amém? Espírito da verdade. Gostaria de estar meditando com vocês, capítulo 14 de Mateus, versículos 22 a 32, quando fala... Sobre quando Jesus anda ali sobre o mar, né, ao encontro dos discípulos. Amém? A leitura nos diz o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos, ou seja, ordenou Jesus aos discípulos a embarcar e passarem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho em caindo a tarde lá estava ele só entretanto o barco já estava longe a muitos estádios de terra açoitado pelas ondas porque o vento era contrário e na quarta virg virgília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas ficaram aterrados exclamaram é um fantasma e Todos de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, Tenha um bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Respondeu-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ter ir, ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Mas, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o, ele disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos, então, no barco cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, és o filho de Deus, amém? Que bênção, que relato maravilhoso esse, né? Quando a gente vê que o Senhor é aquele que nos socorre no momento certo, né? Então, vamos orar? Pai, mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos por essa tua palavra, Pai. Pelos registros dessas palavras, Pai, que o Senhor trouxe para nós até os dias de hoje, Senhor. Obrigado, Pai. Tantos relatos maravilhosos e esse mais um deles. Pai... E o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor Jesus Cristo, Pai, assim como Ele operou nesses tempos, como aqui relatado, Ele também faz o mesmo, Pai. Por isso, Ele mesmo nos disse para nós orarmos, pedir a Ti, Pai, no nome dEle, pois assim Ele faria todas as coisas conforme a Tua vontade e o Teu querer. Por isso, Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, sempre, Senhor, reconhecendo que somos pecadores, que somos incapazes de nós mesmos, Senhor, de acertar, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Por isso te pedimos perdão, Pai. Cada momento que não temos agradado o Senhor, cada momento que temos, Senhor, agido de forma contrária, Pai, à tua palavra, contrário à verdade, perdoa-nos, Pai, nos lava, nos purifica de toda a iniquidade, de toda a prevaricação de todo o pecado, Pai, assim como nós também declaramos em nome de Jesus, perdoar a todos que nos devem, porque assim, Senhor, o Senhor terá todo o direito sobre nós, como é a Tua vontade. Para isso, o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. O Senhor para nos salvar e nos libertar, por isso nós Te louvamos e agradecemos e Te pedimos. Fala conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aqui, nesse, nesse relato, diz assim, logo a seguir, Jesus ordenou aos seus discípulos que embarcassem né, e passassem adiante para o outro lado do mar. E aí, enquanto isso, ele despedia as multidões. Então, imagina que Jesus ali, atendendo a todos quanto vinham, né? aos grupos, às né? pessoas em particular, o Senhor simplesmente ele não saía embora correndo, né, pensando nele, no descanso dele, não. Né? Ele ali ficava despedindo as multidões. Né? E ele estava ali, então os discípulos ainda tinham essa liberdade de ir embora né, lá na frente. Os discípulos ainda também não estavam preparados para todo esse trabalho, imagina, né? Como a gente estava meditando na lição passada... É, quando eles viram que estava ficando tarde com certeza se tivesse relógio naquela época de, né, de pulso ia ficar, olha lá, Jesus, olha, todos olhando para o pulso né? e aí querendo né, se livrar de problemas, de dificuldade vai ficar mais tarde, depois vai ser complicado né? Senhor, despede esse povo aí para que eles possam comprar comida no meio do caminho e assim tal tá, né? Jesus vai e diz, não vocês têm que resolver isso né? mas Jesus sabia que os discípulos não estavam preparados para isso, então o que, que Jesus faz? Ele ali, né, é, diz o que vocês têm. E aí, olha, tem cinco pães ali, dois peixinhos, então é com esse mesmo que vai. E o Senhor faz aquela multiplicação, né? E aqui, Jesus então despede os discípulos para que eles vá adiante e é, ele fica ali despedindo, atendendo as multidões até o final. Não deixou nenhum sem receber a bênção, né? E despedida então a multidão, ele sobe ao monte a fim de ficar, de orar sozinho. Que coisa gostosa, que coisa maravilhosa, né? Olha, nós precisamos de do, 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 dos dois jeitos, né? Orar em, em grupo, orar com a igreja e orar sozinho também, né? E orar sozinho, gente, é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque sozinho você pode falar tudo e todas as coisas, se você tiver em um grupo, né, você muitas vezes não vai poder ficar falando o que você fez, deixou de fazer, porque as pessoas podem até se escandalizar, mas se você estiver sozinho, você vai estar tá ali, olha, podendo ser totalmente aberto para o Senhor falar, não porque o Senhor não saiba, não porque o Senhor não conhece, mas porque é importante que você abra a boca e peça perdão, confesse suas fraquezas, seus problemas, seus pecados, né, suas frustrações, seus desejos, ali diante do Senhor, você pode fazer com toda a liberdade. E Jesus Cristo disse que o teu pai que te vê em secreto, nessa intimidade sua apenas com o pai, ele vai te recompensar em público, né? E Jesus, ele faz muito isso, né? Ele vai né, a fim de orar sozinho, né? Tem hora que é muito bom a gente estar orando junto, mas tem hora que é melhor a gente estar orando sozinho, né? Nós precisamos, né? E aí, só que aí, é, anoitecendo, né? Jesus, é, lá estava ele só e entrou no barco. E entre, ah, Desculpa, entretanto o barco já estava longe, né? Há muitos estádios de, da terra, né? Ou seja, era uma forma de medir ali as metragens, os quilômetros, né? Açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Então, imagina que, além do vento né, ser contrário, agitando ali as águas, então, o, os, e aquela escuridão, porque era a quarta vigília da noite, né, foi Jesus, então, ter com eles, né, andando por sobre o mar. E os discípulos... Ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados de medo e exclamaram: É um fantasma, né? Até engraçado, até cômico, né? É, é, um monte de homem ali dizendo: É fantasma, é fantasma, né? E tomados de grande medo, gritaram, né? Gritaram como umas mocinhas, acredito, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tenham bom ânimo, sou eu, não tenho medo, né? Então a gente vê que Jesus ali, ele se preocupa, ele quer que os discípulos, né, é, exerçam a sua fé. <risos> creiam, né, na palavra do Senhor, creiam no poder ilimitado do Senhor. E logo, né, diante daquele medo daqueles homens ali, Jesus vai dizer diz, olha, tenha um bom ânimo, né, se anime-se, sou eu, não tenho medo. E aí Pedro vai respondendo, diz, né, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por, por sobre as águas. Né? E aí Jesus respondeu, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Né? Então, vemos aqui que o medo, na verdade, é, é o contrário da fé. O medo é a dúvida. Né? É a dúvida que traz todo o o medo, que traz toda a insegurança, né? a incapacidade, então é, Jesus ali já diz, né? tenha um bom ânimo, não tenha medo, é ele que era ele mesmo, né. e aí Pedro, eu acho interessante a ousadia de Pedro, né? o lado afoito de Pedro, em outras palavras, ele vai e diz assim, se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá, né, que eu vou ter contigo sobre as águas. Olha só. E aí Jesus vai e diz, então vem. E Pedro vai, desce do barco e começa a andar sobre as águas. né? E foi em direção a Jesus, foi ter com Jesus. Mas, reparando na força do vento, teve medo. Então aí é que tá. Isso é interessante, que muitas vezes é o que acontece com a gente. Muitas vezes a gente tem aquele ímpeto, né? De fé, e aí a gente fala: Olha, Senhor, eu vou e tal, e você começa aí, Aí depois começa a sentir o vento contrário do lado do outro, né? Embaixo dos pés, a insegurança, vamos dizer assim, porque nas águas, né? Ninguém tem segurança, né? Tudo que é, é, fica ali vai afundando, né? E aí, mas é admirável essa atitude de Pedro, né? Pelo menos no começo. Agora, também tem uma coisa a ser observada. Nem sempre o começo, ele determina tudo. Muitas vezes você começa errado e lá no meio do caminho você vê que está tá, é, precisando mudar, precisando de uma mudança, uma transformação, né? E aí tem uns que começam bem e terminam mal, né? Inclusive o apóstolo Paulo falou isso ali aos Gálatas, né? me admira como vocês tendo recebido tão bem ali o evangelho, agora já está começando, né? é, tendo recebido a graça né? de forma perfeita, agora está entrando, quem vos incitou a esse tipo de coisa? Né? Na verdade assim, é, a nossa atitude de ontem, por melhor que tenha sido, ela não garante propriamente a atitude de hoje. O Senhor nos chama a viver cada dia. Por isso que mesmo na oração do Pai Nosso, ele diz o quê? Ele fala, é, é, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dá hoje né? Quando Jesus fala para a gente não se preocupar é, com o dia de amanhã, ele diz assim, basta cada dia o seu próprio mal. Então hoje, como é que eu posso vencer hoje? Como é que você pode vencer hoje? viver cada dia, a cada dia, não viver querendo viver adiantado, ah meu Deus, o que será de amanhã, depois de amanhã não adianta, o que, é que você pode fazer, o que, é que você deve fazer hoje, né? qual é a vontade de Deus para a sua vida hoje? Basta a cada dia o seu próprio mal. Né? Aqui Pedro tem uma boa atitude, né? uma coisa muito importante, se, se é o Senhor, então manda que eu vá ter contigo, né? ele quer ali vamos dizer assim ter certeza, ou seja, ele não quer fazer as coisas por ele mesmo, ele quer que o Senhor dê a palavra, porque se o Senhor der a palavra, o Senhor vai garantir, mas pelo menos da parte do Senhor, agora cabe a nós, na pessoa de Pedro aí, fazer o que? E até o final, se eu pude andar dois, três passos na água, o que eu já deveria ter afundado logo no primeiro passo, que eu tirar, tirando o primeiro o pé do, do, do barco já afundaria, né? Então deveríamos ir até o fim né? E aí Pedro vai indo Só que a Bíblia diz aqui Que ele, reparando, porém na força do vento Teve medo Ou seja, era para ele estar tá olhando para Jesus Era para ele estar tá concentrado em Jesus E não ficar olhando o vento de tribulação Do problema, do falatório Do que os outros vão dizer, deixar de dizer Isso acontece com a nossa vida Muitas então, vezes a gente tem essa boa iniciativa, mas depois, no meio do caminho, a gente começa a olhar de um lado, começa do outro. Salmo 91 nos diz o quê? Ah, que aquele que. Ah, ah, para nós não olharmos. Ah, ah, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Então não é para olhar para o lado, para os lados, não é para olhar para trás. É para olhar sempre para Jesus, autor e consumador da fé. E aí, ele vai e diz o quê? Ele diz assim, é, é, pronto, aí ele, ele começa a submergir, né? é, reparando por ele na força do, 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 do vento, teve medo. Toda vez que a gente olha para o problema, a dificuldade, toda vez que a gente quer é, raciocinar que vamos vencer, por, se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, a gente acaba afundando. É para crer e entender que, na verdade, o Senhor vai nos dar vitória e o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, em todo o caminho. Então, nós somos totalmente dependentes dEle. Não podemos querer, por nossa própria conta, fazer as coisas certo. Né? Eu, por exemplo, Pedro aqui ele vai dizer, Olha, se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá ter contigo. Isso foi ótimo. Né? Ele precisou fazer isso. Se não fosse Jesus, ou se Jesus não falasse nada, ele já afundaria logo na primeira. Mas como Jesus falou, vem, então ele pôde ir, né? Só que aí ele começa a olhar para o problema lá, a situação, o vento forte, e aí começa a submergir, né? Nessa daí, é, ele grita, salva-me, Senhor, glórias ao Senhor, porque ele é tão bondoso que sempre que a gente orar, pedir, Senhor, salva-me, tem misericórdia de mim, Senhor, ele é misericordioso e ele vem ao nosso encontro para nos salvar, né? E aí o 31 diz assim, prontamente Jesus estendendo a mão e tomou, ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora, que coisa interessante. Se Pedro que agiu desse jeito, ele colocou o pé ali sobre as águas, começou a andar ali nas águas, né? mesmo que por pouco, vamos dizer assim, por poucos metros, né? Irmãos, se isso é pequena fé que para Jesus é então muitas vezes vale a pena a gente fazer um reflexo né? uma, uma reflexão melhor dizendo das nossas da, da nossa atitude né? quantas vezes a gente é, vai se é, vai se submergindo aos problemas, às situações e muitas vezes não são problemas e situações tão sérias tão graves né? São coisas corriqueiras do dia a dia, onde a gente já teve várias experiências e poderia muito bem ter aprendido. Aqui Jesus dá uma bronca em Pedro. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? E aí, mas subindo ambos no barco, é, o vento cessou. Veja só, era só uma permissão do Senhor para uma lição, tanto na vida de Pedro, como na vida dos discípulos ali, como na nossa vida também, né? Então, assim que eles entram no barco, então o vento cessa. E os que estavam no barco adoraram ao Senhor, dizendo verdadeiramente, és o Filho de Deus, amém? Que a gente realmente possa exercer nossa fé, não só ter um ímpeto de fé, não só começar mas que dia a dia nós possamos confiar no Senhor, sabendo que basta a cada dia o seu próprio mal, que o Senhor é aquele que nos dá o pão de cada dia, a força necessária, a bênção espiritual e todas as coisas, porque Ele é fiel à Sua palavra, mesmo quando nós somos infiéis. Amém? Então, por isso, vale a pena a gente não olhar para um lado, para o outro, não olhar para trás não olhar para frente demais, né? não vamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, amém? Porque nós não somos nada de nós mesmos, mas Ele é. Nós não podemos, mas Ele pode, nós não sabemos, mas Ele sabe. Então, que o Senhor te abençoe e que você seja cheio, cheia da graça e do Espírito Santo e assim vença a cada dia, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Me Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa estar realmente, como Jesus Cristo disse, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados, amém? Que assim seja a condição da sua vida neste dia, querendo realmente agradar ao Pai e, por isso, buscando beber desta fonte de água viva, amém? Gostaria de estar lendo hoje capítulo 14 de Mateus, três últimos versículos, 34 a 36, e entrar no capítulo 15, que possivelmente leremos do versículo 1 ao versículo 11, amém? Vamos estar meditando então. Aqui nos diz o seguinte, então, estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré, Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque verdadeiramente o Senhor Jesus, teu Filho amado, Pai, e que conquistou para nós, Pai, a vitória que era impossível para nós, visto, Senhor, que o teu inimigo conquistou direito sobre nós pela nossa própria desobediência, Senhor, desobedecendo a ti, comendo, Senhor, da, do fruto que o Senhor disse para nós não comermos do conhecimento do bem e do mal. Mas graças te damos, Pai. Somos eternos devedores deste amor, Pai, que o Senhor revelou para nós, enviando o teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. E nós queremos te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, neste dia possa estar nos lavando, nos purificando com a tua Palavra dando, Senhor, a nós entendimento através do Espírito Santo, Senhor, na nossa vida, para que nós possamos ser frutíferos e agradar ao Senhor, Pai. Pai, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas prevaricações, assim como declaramos em nome de Jesus perdoar a todo e qualquer que nos deve, Senhor, porque é o Teu prazer, Senhor, o Senhor tem prazer em nos perdoar, diz a Tua Palavra, e que o Senhor não tem prazer, que nem mesmo os ímpios se percam, Pai, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, Pai. Por isso, fala conosco, nos enche da tua graça, nos lava, nos purifica, nos fortalece, Pai. E nos enche do teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, aqui, depois dessa passagem né, que nós lemos ontem, sobre Pedro andando ali sobre as águas, Pedro... Né? Tem aquele start ali, ele vai e diz, Senhor, se é o Senhor que tá vindo aí, então manda que eu vá te encontrar. E aí o Senhor disse, vem, e Pedro desce ali do bar começa a andar, mas, infelizmente, quando ele dá atenção para o, o problema, o vento forte ali, né, aquele que fez o que ninguém fez além de Jesus, né, ele agora, por ter dado ouvido Aquele vento né, é, Ele começa a afundar E assim também é conosco Quando nós, muitas vezes Enfrentamos A situação, mas depois Olhando para o problema Parando Enxergando o problema que acontece A gente acaba afundando né? Mas graças a Deus Que o Senhor Jesus está pronto Para nos socorrer, amém? E aí depois, então, entrando, estando já, aliás, na outra banda, né, chegaram à terra de Genezaré e, reconhecendo os homens, os homens reconhecendo a Jesus né, naquela terra, mandaram avisar a toda circunvizinhança, avisando para todo mundo né, que Jesus Cristo estava chegando ali. Né? E aí trouxeram-lhe os enfermos, ele rogaram que, ao menos, pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que creram né, ou tocaram ali no Senhor Jesus ficaram curados. Amém? Tamanha bondade do Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor. Amém? E agora, no capítulo 15, do versículo 1 ao 11, lemos sobre o ensinamento de Jesus quanto às tradições dos homens, e o que de fato contamina o ser humano <risos> Então diz aqui Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus, escribas e perguntaram Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem Ou seja, em outras palavras Aqueles fariseus, aqueles escribas estavam sempre buscando alguma coisa errada na vida dos outros, ao invés de se preocuparem com a vida deles. Mas a realidade é que eles estavam simplesmente externizando a infelicidade deles, né? E, e, e o desejo de controlar os outros, quando na verdade eles não controlavam nem a vida deles, né? E aí Jesus, porém, lhes respondeu, por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição, porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe e quem maldisser o seu pai ou sua mãe seja punido de morte, mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe é oferta ao senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe. E assim, invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, Jesus lhes disse, ouvi e entendei não é o que entra pela boca o que contamina o homem mas o que sai da boca isto sim, contamina o homem, amém? então aqui, gostaria de chamar você a entender algumas coisas aqui muito importantes né? veja só os fariseus e os escribas eles chegam ali a Jesus né? acusando Jesus, em outras palavras, de não ser um bom líder, porque por que eles acusaram aqui, perguntaram a Jesus, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, né? Porque não lava, ou seja, eles não estão lavando a mão quando come. Então, o lavar as mãos, na verdade, segundo uma tradição, né, ali judaica, era que <coughs> Havia todo um tratado da lei judaica a discussão sobre a maneira como as mãos deveriam ser lavadas. Embora, na verdade, essa tradição não estava, não, não era, na verdade, não fazia parte dos mandamentos, mas era simplesmente uma tradição, um costume, né, que foi acontecendo e ao longo dos tempos se tornou assim bastante importante tão importante quanto a própria lei escrita que Deus tinha passado ali para Moisés então esse tal de Mishnah né, na verdade que era um tratado da lei judaica né, uma discussão sobre a maneira como as mãos deveriam ser lavadas era algo que na verdade era esperado de todo bom judeu que realizasse esse ritual de lavagem de mãos antes, durante e após a refeição né? Então, a pessoa, por exemplo, deveria primeiro derramar água né, sobre as mãos com os dedos para cima, voltado para cima, né? e deixando a água chegar até o punho. Tá? Era um ritual, era um jeito né, de se fazer a purificação das mãos. Então, tinha que ser desse jeito. E depois, deixando é, com os dedos para baixo, né, a palma da mão para baixo, os dedos assim, a água seria também derramada novamente, derramada, deixando que é, é, até mesmo a água gotejar pelos dedos. Né? E se alguém confundisse essa ordem de derramar a água, né, tanto com as mãos para cima quanto com as mãos para baixo, né, as mãos estariam é, ritualmente impuras. Né? Então veja só, eles eram bem cheios de detalhezinhos, né? Se alguém então confundisse essa ordem ou derramasse, né, é, eles é, seriam, por exemplo, nesse caso, discriminados porque estariam com as mãos impuras. Então, cada mão tinha que ser esfregada à outra, por exemplo. Mas isso só poderia ser feito depois que a mão estivesse limpa, feito esse primeiro ritual que seria a mão para cima, né, água chegando até o punho e depois a mão para baixo. Né. Então seria nesse caso completo, e aí sim a mão podia esfregar uma outra, porque ela já estaria considerada limpa. E para eles, negligenciar a primeira ou a terceira lavagem era considerado um sério pecado, possivelmente um pecado mortal. Talvez, é, ou tal lavagem da mão, né não era prescrita, na verdade, no Antigo Testamento, mas era uma tradição passada aos judeus do primeiro século, né, por seus anciãos. Então, por isso que aqui os, os fariseus dizem, né, para Jesus, perguntam, questionam a Jesus, porque os teus discípulos, né, é, ignoram, né, a tradição ou transgridem a tradição dos anciãos? Porque eles não lavam as mãos quando comem, né? Então, embora não fazia parte do Antigo Testamento, mas era uma tradição ali passada aos judeus do primeiro século pelos seus anciãos. Muitos mestres concederam, por exemplo, a essas tradições humanas uma autoridade igual ao dos mandamentos do Antigo Testamento. Então, entendamos bem, né? Existe o o, o o Antigo Testamento, aqueles aquelas ordenanças que Deus tinha passado diretamente para Moisés, para Moisés repassar para o povo, né? E aí essas tradições que iam acontecendo, né, ao longo do tempo, ia se tornando sendo considerado por eles tão válida tão é, cheia de autoridade quanto a própria palavra que Deus tinha dado diretamente ou as leis que Deus tinha dado diretamente para é, Moisés e Moisés ele passava pelo povo, né? Então, a isso daí, né, o Senhor Jesus contesta eles e aí Jesus diz o quê? Né? Versículo 3, mas Jesus respondeu disse-lhe, por que também vocês transgridem o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo o seguinte, Aí Deus, o Senhor coloca uma outra situação, que é muito mais séria. Né? Eles estavam falando de um ritual de lavagem de mãos, e Jesus agora coloca algo muito mais importante que estava escrito na lei. Né? Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, que seja morto, é digno de morte. Então Jesus ensinou que a autoridade das escrituras da palavra de Deus supera a tradição humana, inclusive Paulo chega a dizer o seguinte, que a tradição é boa desde que ela não ofusca a glória de Deus né então, é, Jesus mesmo condenou os fariseus e os, e os escribas por estimarem a tradição humana aqueles rituais né, que na verdade Deus não tinha pedido né, acima da escritura. Né. E aí, no versículo 5, por exemplo, quando Jesus diz né, que a palavra diz, é, honra teu pai e tua mãe, né? e depois ele segue dizendo o seguinte, qualquer que disser a seu pai ou sua mãe, é, ah, porque os discípulos, né? aliás, desculpa, os fariseus e os hipócritas, ou os escribas, diziam o quê? Qualquer que disser, a seu pai ou a sua mãe, isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Ou seja, honrar o seu pai e sua mãe no sentido de cuidar deles. Né? Aí Jesus Cristo disse, assim vocês invalidam o mandamento de Deus pela vossa tradição. E aí chamou hipócritas, bem profetas Isaías, ao vosso respeito, dizendo que vocês... É, é, só adoram de, da boca para fora, mas o coração está bem longe. Né? Então, para entender isso, né, é, é preciso nós sabermos que a lei judaica requeria, exigia que os filhos cuidassem dos pais em sua velhice. Por exemplo, a gente vê isso também em 1 Timóteo, capítulo 5 e 8, né, Paulo dizendo, contudo, sacerdotes corruptos permitiam que os, aos filhos que estivessem cansados de cuidar de seus pais que tomassem um voto né, chamado de corban que era tipo um estilo de oferta este voto dedicava a Deus e ao templo de Jerusalém os recursos que eles de outra maneira usariam para dar apoio aos pais ou seja, o filho mais velho principalmente que recebia toda a herança dos pais né? então os sacerdotes corruptos para que esse, essa, é, é, essa herança fosse para o templo, né? então, desde aquela época, você já vê isso né? acontecer, né? O que, que tinha que fazer? Tinha que é, entregar isso como se fosse uma oferta, né? ou seja, o filho sendo é, entregue como uma oferta para Deus, né? então, ele que teria direito sobre essas heranças, iria... Né? É passar tudo para o, o, o templo ali, né? Então, uma vez que a obrigação da pessoa para com Deus, por exemplo, excedia todas as demais obrigações, os sacerdotes, então, é, corruptos, na verdade, ensinavam que tal é, atitude, né, mane, manejo aí, né? Era justo, né? Mas Jesus condenou isso fortemente. Então, o Senhor Jesus... Disse o quê? Né? Os, os, os fariseus vieram acusando Jesus Cristo... Aliás, é, é, Jesus, né? Porque, na verdade, era quem ensinava os discípulos. E se os discípulos não estavam fazendo a coisa certa, a culpa era do líder, de Jesus. Então, eles vêm dizendo, né? Por que os teus discípulos é, transgridem os, é, a tradição dos anciãos, que eles consideravam super, hiper, né? Importante. Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus vai e diz, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Enquanto então os fariseus e escribas estavam reclamando pelo cumprimento da tradição dos anciãos, não foi coisa que Deus pediu, Jesus chega e diz, e vocês, por que vocês estão transgredindo o mandamento de Deus com a vossa tradição? Porque Deus disse que é para honrar o pai e a mãe e que forma era de se honrar os pais e a mãe, o, o pai e a mãe era através do cuidado que precisavam ter, né? E aí o que acontece? É, Jesus vai ali agora e é, é, toca, vamos dizer assim, nesse caso na ferida mesmo. Né? Qualquer, e a palavra diz, né? Jesus segundo continua dizendo, né? Queimar ao mal de suar. O pai ou a mãe é digno de morte. Né? Mas vocês né, é, dizem, se alguém disser a seu pai ou sua mãe é oferta ao Senhor, então está liberado, em outras palavras. Né? Deixando de fazer, de obedecer o mandamento. Porque honrar o pai e a mãe era um mandamento, e não uma tradição inventada por homens. Ou seja, mas eles manejavam a coisa de forma que se a pessoa pegasse ali né, e deixasse de cuidar dos pais e dedicasse aquele dinheiro, vamos dizer assim, a, a herança, né, os bens ao templo, né, por interesse de sacerdotes corruptos, então essa pessoa estaria liberada. E aí, nesse caso, né, usando a tradição deles, os costumes dele e o entendimento deles, eles estariam invalidando, desfazendo na ordem, no mandamento do Senhor né? e aí por isso que ele diz assim que é o que o profeta Isaías diz o versículo 7 ele diz hipócritas bem profetizou Isaías a vossa respeito dizendo este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim ou seja, não tem interesse verdadeiro no Senhor, não tem interesse em agradar ao Senhor né? e em vão me adoram Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Né? E tendo convocado a multidão, Jesus lhes disse, ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Nessa lição aqui, nós precisamos entender o seguinte, costumes e tradições, naturalmente, muitas vezes nós temos. Mas como Paulo disse também, que a tradição ela é boa, ela pode até ser boa, desde que ela não ofusque a glória de Deus, desde que ela não nos leve a desobediência à palavra de Deus, como estava acontecendo aqui com os fariseus e os escribas. Né? Então, é necessário que nós realmente entendamos isso, né? para para que a gente possa discernir entre o que realmente é a vontade de Deus e aquilo que é a permissão de Deus né, no exercício, vamos dizer, da liberdade do ser humano. Né? Então, por exemplo, você pode ter, né, muitas vezes, um, uma forma, um jeito de fazer alguma coisa, mas você não pode tornar isto uma lei, porque a lei mesmo, verdadeiramente, só veio de Deus. E nesse caso aqui, a lei que Jesus mostrou, que Deus diretamente tinha falado, era qual? era para honrar o pai e a mãe, era para cuidar dos pais. Mas aí, pela corrupção do coração ali daqueles líderes, eles davam um jeito de a pessoa se aproveitar das heranças, né, que os pais ali tinham conquistado, mas deixando de abençoar ali os pais, cuidar dos pais como era o correto. Então, nós precisamos Orar, pedir discernimento espiritual, pedir ao Senhor que nos ensine, né? Em particular, que nos dê sinceridade de coração a gente realmente buscar agradar ao Senhor e não agradar a nós ou ao ser humano, né? Não importa se é religioso ou não. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que Deus ele tem compromisso com a palavra dele, não com a palavra dos homens. Então, por isso, nós precisamos sempre orar, pedir discernimento espiritual, entendimento, para que a gente nunca venha né, desobedecer ao Senhor. né? Não vale a pena a gente viver para obedecer os homens e desobedecer a Deus. Né? Então, é preciso nós obedecermos ao Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor te abençoe, que você possa, com toda a sinceridade do coração, buscá-lo, né? E pedir ao Senhor discernimento espiritual para que você realmente siga as instruções do Espírito Santo conforme a vontade do Senhor e os ensinamentos de Jesus e não simplesmente a tradição dos homens. Amém? Que o Senhor te abençoe, que te dê, né, continue dando uma semana maravilhosa e que você realmente esteja sendo cheio, cheia da graça do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Fique na paz.